0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Glória a Deus. Eu quero retomar aí a nossa série de mensagens, como eu gostaria que nós estivéssemos aqui com mais pessoas, para que nós possamos, assim, sabe, crescer juntos, alinhados com a verdade. Nós estamos aí falando uma série de mensagens que é de muito valor para nós da Simples Igreja, é uma das doutrinas mais marcantes que nós carregamos conosco, e o tema dessa série de mensagens é isso aí, ó, é prazer, eu sou justificado. Eu queria fazer uma brincadeira contigo nessa noite, que você olhasse para essa pessoa que está próximo de você e que você pudesse falar assim, olha, aproveita que agora, meu irmão, já não temos mais máscara, você não precisa mais usar máscara. Glória a Deus! Aleluia! Meu irmão, se a gente tivesse máscara aqui, eu ia pedir para a gente rodar a máscara e falar, sai! Mas eu queria que você agora olhasse para essa pessoa que está ao seu lado e falasse assim, olha, é muito prazer, eu sou justificado. Aleluia! Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 23. Romanos, no capítulo 3, no verso 23, eu quero recapitular uma parte, e vou fechar uma outra parte aqui. Vamos fazer a leitura a partir do verso 21, Você está comigo aí, diga amém. Vamos ler a partir do verso 21, olha o que, que o apóstolo Paulo diz para mim, eu quero ler bem devagar, nós vamos fazer essa leitura até o verso 24, Romanos 3, 21, o apóstolo Paulo, ele fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui, no verso 23, que esse é um dos versos que balizam a nossa crença da justificação. Todas as vezes que você vê nas escrituras o termo justificados ou justificação, entenda que a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós somos aceitos por Deus. Todas as vezes que você vê a palavra justificado ou justos na Bíblia, significa que eu e você somos e não perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus com base na perfeição de Cristo. Eu e você fomos aceitos por Deus por causa da perfeição de Cristo. De fato, a humanidade sem Cristo está debaixo de uma maldição. A humanidade sem Cristo está debaixo de uma maldição maldição é essa? É a maldição pior que pode existir, a ausência de Deus, a separação de Deus, quando o homem peca no jardim do Éden, Deus já tinha uma sentença, olha no dia que tu comer desse fruto, certamente tu, certamente tu, eles comeram e fisicamente falando eles não morreram, eles continuaram existindo. Mas eles comeram e morreram espiritualmente, eles perderam o relacionamento com Deus. Então a maior morte que existe, o maior problema na vida da humanidade não são as tragédias, mas é a ausência de Deus. Então o verso 23, ele diz para mim para você, pois todos pecaram, todos pecaram como? Eu não fiz nada, eu nem sabia de nada, mas todos pecaram porque nós estamos nessa sucessão, nós fomos amaldiçoados, ah, sabe, por causa do pecado de alguém, o pecado de Adão. Então quem está debaixo dessa maldição? Quem não está em Cristo. Por que que nós fazemos apelo? Porque que nós falamos aqui na igreja? Você precisa aceitar Jesus. Talvez você nunca tenha levantado as duas mãos. Talvez você não tenha recebido Jesus no teu coração. Não é porque nós queremos encher uma igreja. É porque nós queremos povoar o céu. Vou falar de novo. Quando nós fazemos apelo aqui, não é para enchermos uma igreja, mas é para povoar o céu. É porque nós queremos que as pessoas entendam que quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu agora me tornei um filho de Deus, justificado, aceito por Deus. Veja bem, o termo diz, pois todos pecaram e estão destituídos. Estão o que? Carentes, estão o que? Afastados, separados do quê? Da glória de Deus. E agora? Quem poderá me defender? Quem pode fazer algo? Quem pode? O verso 24 responde para nós. O verso 24 diz assim, olha, veja bem que no verso 23 tem uma vírgula. E toda vez que tem uma vírgula, nós sabemos que continua. O verso 23 tem uma vírgula e o verso 24 está dizendo assim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Para a gente começar aqui essa noite de uma maneira bem bacana. Eu queria muito que você anotasse essa frase que eu quero te falar agora. Jesus não morreu na cruz por mim. Simplesmente para me livrar do inferno. Existem muitas pessoas que entregam a sua vida para Jesus pelo simples fato de... Que? Eu não quero ir para o inferno. Joia. Em Cristo, nós temos um outro lugar reservado. Mas não foi somente para que nós fossemos poupados da ira de Deus e do inferno. Jesus não morreu por mim na cruz para me livrar, para te livrar somente do inferno. Jesus morreu na cruz também não foi para me tornar crente. Jesus morreu na cruz para me tornar e te tornar filho de Deus. Esse é o maior benefício que um homem pode ter. Um homem pode ser milionário, bilionário, trilionário, ele pode ser o que for. Mas se ele não for um filho de Deus, ele não tem nada. Então, agora sim, abra sua Bíblia comigo também. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20... Perdão, 2 Coríntios 5:17. 17. 2 Coríntios 5:17, 17, um texto que nós já conhecemos bastante. O texto diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o verso 21 está escrito assim, vamos ler todos, olhando para a tela, me acompanha, por favor, nessa tela aí. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, a Bíblia em português, ela é um pouco deficiente nessa última palavra, nessa última frase, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, a Bíblia em inglês já tem esse termo dessa seguinte forma, para que nele nos tornássemos justificados por Deus, mas aqui também nós não perdemos nada, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, significa que, espiritualmente falando, um dia, toda a humanidade estava diante de um tribunal. Onde havia nesse tribunal um promotor, um acusador, alguém que estava levantando a mão e a voz apontando para a humanidade dizendo Eles são culpados, eles não merecem, mas também estava nesse local o nosso advogado de defesa chamado Jesus Também estava nesse local o justo juiz, Deus quando a Bíblia diz para mim e para você, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, nós precisamos entender o todo disso. Nós precisamos entender que aqueles que estão em Cristo, é que estão dentro dessa promessa. Se você já tem a Cristo como teu único e suficiente Salvador, eu e você podemos dizer, podemos bater no peito e dizer... Que agora em Cristo nós somos uma nova criatura Agora em Cristo o nosso passado, o nosso pecado foi perdoado E isso não é uma apologia para eu poder viver de qualquer maneira quando eu, disso, quando eu digo que o meu passado, que o meu pecado foi perdoado É aquilo que me prendia, é aquilo que me atrelava às trevas então aqueles que estão em Cristo São novas criaturas São filhos de Deus E são justificados Foram feitos justos Foram feitos aceitos E queridos, essa é a maior dificuldade Que nós enfrentamos no ministério pastoral Lidar com pessoas Que estão na igreja Por muitos anos Mas que ainda não entenderam O benefício De de ter sido feito justificado. De ter sido aceito. Sabe, se eu não entendo isso, a minha vida não caminha com Deus, porque eu sempre vou estar preso ao meu passado e a tudo que eu fiz de errado. Antes do Assis viajar para os Estados Unidos, ele falou uma frase aqui que eu guardei comigo. Ele falou assim, quando o diabo ele quer te prender alguma coisa, ele vai levantar o teu passado. Ele vai ficar falando para você aquilo que você era. Mas se você é nova criatura, você precisa entender que Deus, quando quer me liberar, me libertar, Ele sempre vai me lembrar que eu sou o filho de Deus. Justificado e aceito por Deus. Você pode dizer, nessa noite, eu sou justificado por Cristo. Não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com o amor dEle por mim. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aleluia. A Natália, ela tem uma frase que eu trouxe também. Crer corretamente nos leva a viver corretamente. Meu irmão, se você crer errado, se você crer de maneira equivocada em relação àquilo que a Bíblia diz ao teu respeito, você vai viver errado. Você vai viver como um condenado. Você vai viver como se Deus, a qualquer momento, quando você errar, Deus tem uma madeira Celestial, preparada para acertar o teu crânio Se você tiver essa mentalidade Você não consegue caminhar com Deus Porque na tua cabeça Deus é uma pessoa punitiva Que no teu deslize Ele vai te arrebentar Mas a Bíblia diz que Deus é um bom pai Deus é um bom pai Eu e você não precisamos ter medo de Deus Nós precisamos ter temor de Deus e temor é completamente diferente de terror. Eu não tenho terror de Deus. Eu tenho temor. E o temor me ensina ao quê? Cara, a valorizar a presença de alguém. Temor significa eu olhar para Deus e falar assim, Senhor, a minha vontade é essa, a tua vontade é aquela. Eu quero a tua vontade. Ainda que eu não deseja, ainda que eu não queira, ainda que eu esteja gritando, pela minha vontade, mas eu te amo. Temor é amor, queridos. Temor é reverência. Temor é querer agradar a Deus. Temor é dar preferência. Temor é honrar a Deus. É valorizar a pessoa de Deus. Temor é dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Preste atenção, crer corretamente nos leva a viver Corretamente. Eu falei aqui uma mensagem anterior que nós aprendemos a andar em fé. E agora nós precisamos entender essa mentalidade de ser justificados por Deus. E para que eu e você possamos aprender a andar como justificados, nós precisamos entender o que foi feito na obra da cruz do Calvário. Não foi simplesmente um livramento do inferno. A obra de Jesus visava e visa nos tornar filhos eleitos. Por isso que Paulo diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido morto e ele já tinha nos amado no ventre da nossa mãe. Nós precisamos entender o que, que significa ser justificado, ser aceitos por Deus. É a maior riqueza que um ser humano pode ter. Por isso que Hebreus 4,16 vai dizer, A chegai-vos, pois, ao trono da graça de Deus. Assim, aproximemos-nos no trono da graça, do trono da graça com toda a confiança. Só se apresenta no trono da graça aquele que foi justificado por Deus. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos o que? Encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, não pense que Deus está de mal contigo. Não pense que Deus está esperando uma oportunidade para arrebentar a sua vida. Hoje eu estava lá no condomínio e os meninos estavam jogando uma bola. E eu estava sentado tentando ler um livro. Mas tinha uns abençoados lá no meu condomínio, lá ouvindo uma música alta fumando aquele um, um bagulhão lá, um, esqueci o nome daquele troço. Como é que é? Nag, -nag lê Cheiro horrível. E eu estava ali de boa, olhando o futebol dos garotos, e daqui a pouco veio um vizinho, sentou do meu lado, todo arrebentado, todo ralado. E aí ele sentou do meu lado. E aí, pastor, beleza? Eu falei, e aí, meu mano, o que, que é isso, cara? O que, que aconteceu contigo? Ele falou, rapaz, fui à praia domingo com a minha esposa, voltando da praia, Ali atrás do, da rodoviária Novo Rio, passei em cima de um óleo, cara, de carro, caí de moto. Me arrebentei todo, minha esposa está toda machucada em casa. Falei, caramba, que coisa. Ele falou, "Tu, cara, o pior não é isso. Tu não sabe da maior. Falei, Por que, pode piorar, caiu de moto, todo ralado, a mão cheia de bolha. O, o chão, domingo, meu irmão, fritava um ovo no, no asfalto. A mão toda cheia de bolha do asfalto, quente. Ele falou, tu não sabe da maior. Parou uns caras atrás de mim para me socorrer, me deram água. E daqui a pouco vieram umas dois caras numa moto e falaram, o que é isso, cara? O que aconteceu contigo? Eu estava te vendo lá atrás, você passou por mim. tem alguma coisa aí? Ele falou que começou a se sentir mal porque ele não tinha comido nada demais. Ele falou que teve uma sensação de desmaio. E aí falou que esses dois caras na moto viraram para ele e falaram assim, você quer que eu compre alguma coisa na, na, ali na rodoviária para você dar uma levantada aí? Está tá precisando de, de sal. Aí ele falou, não, cara, eu queria só que você tirasse a minha moto dali e colocasse na calçada. O, o cara foi e falou, tá bom, deixa comigo. O cara foi lá e roubou a moto dele. Eu falei, meu irmão, falei, o que, que é isso? Ele falou, meu irmão, eu estou do quebrado, todo arrebentado, minha mulher lá, tudo arrebentada, machucada. Ele tem uma moto grandona, ele falou que os caras pegaram a moto dele, saíram com a moto, a moto dele foi lá para o complexo da Maré. Eu falei, meu irmão, o que que é isso, mano? Aí ele falou, cara, agora tu vê. Aí eles ele já vieram aqui na nossa igreja, e a gente tá cavando o coração deles, né? Naquele jeitinho. Batendo um papo, começa a falar de futebol, começa a falar de churrasco, daqui a pouco termina com Jesus. E aí eu virei para ele, eu falei assim, rapaz, que coisa, bicho. E eu queria que ele falasse mais. E ele começou a abrir o coração dele, e ele falou, pois é. Minutos antes, a minha esposa falou que teve um, meio que um insight assim, falou que veio na cabeça dela dois caras vindo de moto e me davam um tiro e roubavam a minha moto. Eu falei, olha só. E quando ele me começou a contar a história, eu falei assim, cara, o diabo fez isso aí para ceifar a vida desse casal. E aí ele virou e para mim e falou assim, pois é, cara. E esses caras roubaram minha moto. E eu tô, estou tô tentando entender qual é o propósito de Deus de permitir, de fazer isso comigo. Eu falei, opa. Eu falei, olha só. Deixa eu te falar um negócio. Nessa tarde. Aí o pastor chegou. Né? Eu falei, deixa eu te falar um negócio nessa tarde. A Bíblia já tem uma pessoa programada para roubar, matar e destruir. Que não é Deus. Eu falei assim: Ó, ele tinha compartilhado uma outra situação comigo. Eu falei assim: Olha, o diabo tentou destruir isso aqui. O diabo tentou matar vocês. E o diabo tentou roubar vocês. Que nem roubar, ele conseguiu, porque a moto foi recuperada hoje. Aí ele, como assim? Eu falei assim: A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu falei: Isso aí não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é a tua saúde. O teu bem-estar, você e tua esposa estão bem, apesar aí de estar machucado, ralada, ela está com algumas marcas no corpo, mas a tua moto já está aí, você está com saúde. A parte de Deus é te dar vida em abundância. E a parte do inferno é roubar, matar e destruir. Isso não tem nada a ver com Deus. É mesmo, cara? É mesmo. Muitas pessoas não conseguem caminhar com Deus, porque quando pensam em Deus, elas têm uma imagem de um Deus que está pronto para lançar uma doença sobre essa pessoa, para poder aprender alguma coisa. Muitas pessoas não conseguem caminhar com Deus porque têm uma imagem de Deus, como se Deus fosse alguém que está pronto para destruir, mas a Bíblia não diz que é Deus quem destrói. A Bíblia diz que é um inferno que veio para matar, roubar e destruir. Por isso que eu afirmo, crer corretamente vai te levar a viver corretamente. Não pense que Deus é essa pessoa que está querendo acabar com a tua vida. Pelo contrário, pense que Deus é essa pessoa que quer te levantar, que quer te fazer vê-lo como um bom pai, que quer te fazer, sabe, entendê-lo e se relacionar com ele como um pai. E eu terminei a conversa com ele dizendo isso. Eu falei, olha, Deus quer que você entenda que Ele é um bom Pai. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao versículo 3, que Jesus é a expressão exata. Jesus é a expressão exata de Deus. Queridos, Atos 10,38 vai dizer que Jesus andou por toda a parte da terra, fazendo o bem a todos. Libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos. Jesus é a expressão exata de Deus, Pai. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Quer saber como que é o caráter de Deus? Olha para o caráter de Jesus. O que, é que Jesus andou fazendo na terra? curando, libertando e abençoando a vida das pessoas. Queridos, sabe o que Jesus veio fazer por mim e por você na terra? Ele veio fazer com que eu e você pudéssemos chamar Deus da forma como Deus mais gosta de ser chamado. Pai. Se você quiser saber assim, o que, que agrada o coração de Deus, é chamá-lo de pai. O que que agrada a Deus? Ele ama quando eu chamo de pai. Porque no reino de Deus, o pai não é meu. O pai não é seu. O pai não é só de Jesus. O pai é nosso. Então, meu irmão, tira do teu coração, tira da tua mente esse pensamento. Por que que isso está acontecendo com a minha vida? Por que que... Querido, eu tenho para te dizer hoje, não foi Deus quem te colocou nessa situação, mas é Deus que pode te tirar dessa é Deus quem pode te tirar dessa, dessa situação mas entenda hoje o que que significa isso ser justificado, o que que significa isso, poder chamá-lo de pai o que que significa isso poder entrar na presença não somente entrar mas permanecer na presença do Pai. Aleluia. Justificados. Justificados. Feche os teus olhos por um instante. Coloque tua mão sobre o teu coração. E diga para você mesmo assim. Eu sou justificado por Cristo Jesus. Eu sou justificado por Deus. Obrigado por isso. Obrigado por esse tão grande amor. Obrigado Senhor por essa graça. Aleluia. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, você pode aplaudir o Senhor aí, Deus é bom, Deus é bom demais, se eu e você não entendermos que estando em Cristo, no sentido de permanecer, no sentido de estar continuamente, sabe que nós não podemos imaginar que eu posso brincar com Deus, que eu posso estar um dia, depois eu posso não estar, não. A Bíblia diz, estar em Cristo. Os que estão em Cristo, nova criatura eles são. Eu preciso entender isso no sentido de permanecer, que eu sou justificado pelo amor de Deus de maneira incondicional. O que, que é isso? Deus não solta fogos quando eu acerto. Deus não bate palminha, não para o céu e não manda os anjos parar de cantar quando eu faço algo bom. Você me entende? Você fez algo maravilhoso para Deus, glorificou a Deus. Isso aí dá aquela olhadinha e fala assim, sabe como é que é, né, meu irmão? Ó, ó Querido, Deus não solta foguete no céu dizendo, lá alá. Amo muito mais agora do que eu amava antes. Ontem eu amava ele de um jeito. Mas agora ele fez isso, olha lá. Agora eu amo muito mais. Aí no outro dia tu vai e vacila. Aí a gente também não pode imaginar. Porque errou que Deus agora falou assim. Nossa, o amor que eu tinha por ele, que ele fez algo bom ontem. Agora ele errou, tira o meu amor. Tem gente que vive com Deus dessa forma, queridos. Achando que Deus é uma criança. Achando que Deus varia no seu caráter. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho dois filhos e eles são pimentas. Malagueta. Baiana. Jamaicana, aquela braba. Moleque aprontam. Aprontam. já falei para vocês aqui algumas coisas. O Tito o um palito do picolé, tirou a grade da, 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 de proteção da janela. Quando eu fui procurar ele, ele já estava já quase com a metade do corpo para fora, chamando os meninos do outro condomínio, chamando os outros de cabeção. Cabeção! Eu falei, o que esse moleque está fazendo? Já falei na outra vez, estava um, um silêncio, daqui a pouco só ouvi um barulho assim, uou, uou. Na minha mesa de jantar tem aquela roda de vidro. Era o Tito sentado na roda de vidro e o Nicolas rodando. E ele fazia, uou, uou, eles aprontam. Eles aprontam. Eles querem jogar bola dentro de casa. Quem joga é a Natália, a Natália joga bola dentro de casa. Eles aprontam. Mas eles também são muito bonzinhos. E querido, se eu, que não sou perfeito, quando eles erram, eu não pego uma madeira, eu não declaro sobre eles um câncer para eles, eles aprenderem alguma coisa. Eu que não sou perfeito, quando eles erram, eu não sou um pai que fala, tomara que tu pegue um câncer para tu aprender alguma coisa, tomara que te falte alguma coisa aí para tu aprender, se eu que não sou perfeito não faço isso com meus filhos. Muito mais o nosso Deus. A Bíblia diz, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial aprenda a se relacionar com Deus com base na sua justificação, se você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, se eu passo a me enxergar como alguém que é um escravo Como alguém que é condenado Como alguém que tinha uma mentalidade como a do irmão do filho pródigo Ou como alguém que tem uma mentalidade do filho pródigo Quando volta para casa Não, pelo menos eu volto como um empregado da casa Se eu mantiver uma mentalidade escrava como essa De sempre estar devendo algo para Deus Eu nunca vou conseguir compreender Deus e andar com Deus com base na justificação e com base na paternidade dele. Entenda de uma vez por todas, Deus me ama, Deus te ama de maneira incondicional, ele tem o melhor para a sua vida, ele tem o melhor para a sua família e ele é um bom pai. Fica de pé nessa noite, aleluia, ele é um bom pai reconciliados com Cristo, justificados por Deus, aceitos por Deus, perdoados por Deus. Não perca, volte domingo, venha para cá, vamos nos encher ainda mais dessa mentalidade de entendermos que somos tudo isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. Fecha os teus olhos aí, e repita comigo assim, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Sou justificado, sou amado por Deus, perdoado por Deus, Ele me libertou do meu passado e me tornou uma nova criatura. Ele me ama, eu sou um filho amado, favorecido, desejado pelo meu Pai, aleluia, 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 eu não sei quanto isso agrada e alegra o teu coração, O meu coração quase que, sabe, meu coração salta de alegria ao falar disso, sabe, quando eu, eu, eu já sou cristão desde o ano de 2000, e um, eu me converti em 2001. Mas eu... Sabe? Tinha dificuldade de entender esse amor. Eu tinha dificuldade de compreender essa pessoa de Deus como um pai. Eu tive um bom pai biológico. Meu pai foi muito bom. Mas talvez, quando se fala de Deus como um bom pai, talvez você deve olhar assim e falar assim não de repente você faz comparações com o teu pai biológico mas o teu pai biológico de repente ele foi terrível de repente teu pai biológico não foi bom mas não tem como comparar o teu pai biológico com o nosso pai celestial de repente de repente a tua infância não foi boa de repente a tua vida não foi uma vida bacana de repente você diz assim Rodrigo, tu não sabe do que, que você está falando você não sabe o que, que é a minha vida o que, que foi a minha vida cara, eu respeito a sua história mas eu só quero dizer para você nessa noite que você se abra que você abra o teu coração hoje e que você diga para ele Senhor, eu não tive um pai biológico bom Senhor, até aqui, até hoje eu não conseguia te ver como um bom pai mas eu quero abrir o meu coração hoje, eu quero te pedir que o Senhor faça, sabe, algo novo na minha vida, que o Senhor me traga um entendimento do que é ser um filho de Deus, justificado por Deus, aceito por Deus, favorecido por Deus, desejado por Ti, Amém. aleluia.